podemos echar vino nuevo en odres viejos Porque la misma escritura dice si alguien pone un remiendo nuevo en un vestido viejo Dice que el remiendo nuevo, la tela nueva se va a encoger y va a rasgar el resto del vestido Y el postrer estado de ese vestido va a ser peor que el primero No podemos poner un remiendo nuevo en un vestido viejo El problema en la vida cristiana es que queremos poner el diseño de Dios en un diseño de forma de pensar, en una mentalidad vieja, de acuerdo a las costumbres del mundo, de acuerdo al diseño del mundo. Yo traigo una manera de pensar y en esa manera de pensar quiero encajar el diseño de Dios, quiero aprender a pensar como Dios piensa y entonces no podemos poner Vino nuevo en odres viejos Por eso la escritura en Romanos 12.2 dice Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Se necesita un proceso de cambio de nuestra mentalidad Una transformación en nuestra manera de pensar para que nosotros podamos ser transformados en nuestro estilo de vida. La versión Dios habla hoy de Romanos 12.2 dice, cambien su manera de pensar y así cambia su manera de vivir. Decíamos el jueves pasado que nuestras acciones son el resultado de nuestra manera de pensar. Cada quien actúa en base a su manera de pensar. Sus decisiones, sus prioridades, sus intereses, sus acciones, todo es el resultado de la manera de pensar de una persona Y por eso es importante que en nosotros haya una transformación En nuestra manera de pensar En jueves anteriores estuvimos hablando sobre la importancia de ver Dice la escritura, puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe La vida cristiana debe caracterizarse por tener nuestros ojos Puestos en Cristo Pusimos el ejemplo de Pedro Recuerdan cuando bajó de la barca ¿Qué pasó? Pedro estaba viendo a Jesús Viendo y reconociendo al Señorío Porque le dice Señor si eres tú manda que yo también Camine sobre el agua Y el Señor le dice ven Y Pedro empieza a caminar sobre el agua Pero la Escritura claramente dice Pero al ver el fuerte viento Entonces se empezó a hundir Cuando Pedro dejó de ver a Jesús y empezó a poner su vista en las circunstancias, en el problema, en la crisis, se empezó a hundir. Por eso es que en la vida cristiana no podemos avanzar si nuestra vista no está puesta en las cosas de arriba, como dice la palabra. Cuando nuestra vista está puesta en las cosas de esta tierra, entonces no puede haber una genuina transformación. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, todo se basa en este sentido de pensar, de ver acorde al mundo. Jesús empieza a mostrarle a sus discípulos la necesidad que él tenía de ir a la cruz. Y Pedro le dice, Señor, no, que eso no te acontezca. Y Jesús le dice, Pedro, representas una trampa peligrosa para mí. Porque no piensas conforme Dios piensa, sino piensas conforme 
los hombres Pedro estaba queriendo ser un discípulo de Cristo pero pensando, teniendo la mentalidad de acuerdo al mundo y un verdadero discípulo de Cristo debe experimentar una transformación en su manera de pensar un discípulo de Cristo no puede ser un seguidor de Cristo pero todavía pensando de acuerdo a los hombres, de acuerdo al mundo porque las acciones del discípulo van a ser entonces resultado de su manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo decía, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero hoy quiero que veamos otro sentido más, aunque también anteriormente estuvimos hablando sobre nuestros oídos y de escuchar la voz del Espíritu Santo. Es indispensable que la iglesia aprenda a ser dirigida por el Señor. El que tenga oído para oír, ¿qué dice la Escritura? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Claramente la Escritura dice que el Espíritu está hablando a las iglesias Pero ¿qué se necesita del que tiene oído? ¿Qué se necesita del que tiene oído? Que oiga Y aquí el, el aspecto de oír no solo está como decimos él está oyendo como oír llover, dice alguien, ¿verdad? O sea, que no le está poniendo atención. No, no se refiere a eso. Se refiere a escuchar para poner por obra. Muy bien, hoy quiero que veamos otro aspecto muy importante. En Primera Pedro, capítulo 4. Primera Pedro capítulo 4, este tema que voy a tocar hoy es demasiado extenso y tiene que ver con nuestra boca, con nuestras palabras Creo que se podría dar un congreso solo con la lengua pues, ¿verdad? el poder de la lengua, dice la escritura que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte En la lengua está el poder de la vida y de la muerte, así de trascendental es la importancia de nuestras palabras y de lo que nosotros estamos hablando y declarando a través de nuestra boca. Pero dentro de tanto que hay que hablar aquí, quiero mencionar unos aspectos que son sumamente importantes. Primera Pedro capítulo 4 verso 11, dice, si alguno habla, Hable conforme a las palabras de Dios Voy a terminar de leer el verso Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén Si alguno habla ¿Qué dice? Si alguno habla Aquí no está preguntando, sino está refiriéndose a la acción que cuando hablemos, ¿verdad? Pero ahorita yo sí quiero preguntar, ¿cuántos hablan aquí? Todos, ¿verdad? Gracias a Dios. Algunos un poquito más, otros un poquito menos. Unos se pasan, otros les hace falta un empujoncito, pero todos hablamos. Así que el versículo es para todos. Si alguno habla... Hable, ¿qué dice? 
hay un diseño, hay una forma en la que tú y yo debemos hablar. ¿No se han dado cuenta que nosotros en el mundo aprendimos a hablar de una manera, a expresarnos de diferente manera? La cultura, la sociedad nos enseña expresiones y una manera de hablar, sea que escuchamos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, los compañeros en el trabajo, en el colegio, donde quiera, somos contagiados de una manera de hablar, de expresarnos. El asunto es que cuando venimos a Cristo, nosotros hablamos pero conforme las palabras del mundo, conforme habla mi papá, conforme habla mi mamá, conforme hablan mis amigos. Pero aquí dice, si alguno habla, hable conforme, ¿qué? Algunos me están viendo a mí, lean el versículo. Si alguno habla, hable. Es que necesito que lo vean ahí en el versículo. Porque no es ocurrencia mía, es lo que la Escritura dice. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí no se está refiriendo, aunque obviamente lo incluye. Pero aquí no está hablando solo al hecho de predicar la palabra de Dios. Aquí está hablando, si alguno habla, hable con la forma, con el diseño en que Dios habla. Con la forma en que Dios habla. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No dice a la palabra de Dios, dice a las palabras de Dios. El asunto es que muchos de nosotros hablamos conforme a las palabras de nuestros amigos a las palabras de la cultura, conforme a las expresiones del mundo. Y entonces nosotros somos bombardeados día a día, conforme el diseño del mundo, el diseño y la sociedad, desde pequeños nos han enseñado concepto de vos no podés, no toques eso que lo vas a quebrar, no jugues con eso porque se va a arruinar. Y entonces todo es no podés, no lo vas a lograr. ¿No se han dado cuenta que muchas veces usted le cuenta a un amigo, un familiar o quien sea, mira, fíjate que tengo tal proyecto, ah, no, vos no, ni te deberías de meter, fíjate, ah, yo digo que te va a ir mal. ¿A nadie le ha pasado o ha escuchado una expresión similar? Ay, mira, fíjate que estoy, eh, me metí a tal curso, ah, a ver cuánto duras. Viene contenta la hermana, el hermano, contándole a, al otro hermano, al compañero de trabajo, a ustedes. Ya llevo una semana en el gimnasio, me metí, yo quiero cambiar mi estilo de vida. Ah, 15 días vas a aguantar. ¿No es cierto? Que siempre hablamos, pero conforme qué. Hay un diseño en el mundo de no lograr, de sos incapaz, de no es posible pero el diseño de Dios, las palabras de Dios, ¿cuáles son? Voy a poner otro ejemplo. Nosotros, cuando hablamos conforme las palabras del mundo, hablamos, por ejemplo, mentira. Somos incumplidos, ¿no es cierto? Mira, te prometo que mañana llego, ¿viste? Y ese mañana lleva cinco años y no se ha cumplido. Mira, de verdad, dame... 
15 días y en 15 días te pago. Y ya llevan 7 años y no hay modo que le pague. Hablamos conforme el diseño del mundo, de incumplido. Pero cuando, ¿cuál es la forma de hablar de Dios? Viene Dios y a través de sus profetas dice Y nacerá en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús ¿Cumplió o no cumplió? Al pie de la letra Se levantara quien se levantara Mataran a los niños que pudieran matar recién nacidos Y todas las circunstancias que tuvieron que pasar Pero Dios lo que dijo, Dios lo cumplió Le dice a Moisés Saca a mi pueblo de Egipto Ay Señor pero está faraón ahí Son prisioneros Sácalos porque yo los llevaré al desierto para que me adoren Sácalos Yo voy a mostrar mi gloria ¿Mostró su gloria a Dios sí o no? Viene Dios y le dice a Moisés Alza tu vara y divide el mar Moisés alza su vara y se dividió el mar Porque todo lo que Dios dice es veraz, la palabra de Dios se cumple Entonces cuando la escritura, estoy solo tocando un punto Obviamente esto incluye muchísimo más Cuando la escritura dice si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios Dios no es mentiroso pero el mundo sí es mentiroso ¿Y saben por qué? porque la cultura del mundo es la expresión de la naturaleza carnal Que es regida por quién Quién rige el mundo Estoy hablando del mundo de pecado ¿verdad? No el mundo de los presidentes y todo Quién rige el mundo El padre de mentira, Satanás Es el experto mentiroso No hay competencia ahí Y entonces por eso es que el Hijo de Dios cuando habla mentira Está hablando no conforme a las palabras de Dios Está hablando conforme a las palabras ¿De quién? Ahí nadie quiere decir ¿verdad? Se los voy a decir contándoles algo que Jesús hizo Viene Jesús y se encuentra con unos judíos que habían creído en Él Y Jesús empieza a trabajar con ellos acerca de que eh, si creen en el Hijo seréis verdaderamente libres, etc. Ellos dijeron no somos, nosotros somos libres, nunca hemos sido esclavos Y empieza el Señor hablando Llega al punto donde Jesús le dice vosotros de vuestro Padre el diablo sois Y se pusieron aquellos bien contentos ¿Cómo es eso? ¿Saben por qué? Porque las obras de vuestro Padre el diablo hacen Vuestro Padre Está hablando del diablo, le dice es homicida desde el principio y vosotros me queréis matar Las acciones estaban expresando quién era el padre de ellos ¿Me doy a entender? Ahora volvamos al punto entonces Cuando yo hablo mentira ¿Qué expresión estoy teniendo? Del diablo porque él es el padre de mentira pero no estoy hablando conforme a las palabras de Dios Por ejemplo cuando yo digo Ay yo no puedo Señor Señor tú sabes que yo no puedo Señor tú sabes que yo soy incapaz Señor tú sabes que eso de, de ser fiel a ti es muy difícil ¿Qué estoy hablando ahí? Conforme a las palabras de Dios O conforme a las palabras del mundo 
Porque Satanás es el que te va a decir no puedes, hey, no puedes ser fiel a Dios No hombre es mentira, nadie puede ser y así se tiene engañada toda la iglesia Nadie puede lograrlo hombre, mira si nadie lo puede lograr para qué lo estás intentando pues Entonces por eso es que todo el mundo ni siquiera lo intenta Porque la expresión, el concepto del mundo es que no lo puedo lograr, no puedo cambiar Así nací, así voy a morir Esa, así aprendí de mis papás, yo soy de oriente, yo soy de no sé dónde y yo no puedo cambiar Esa es la cultura del mundo y cada vez que yo confieso no puedo Señor tú sabes que no puedo, Señor yo no puedo cambiar Señor estoy intentando pero no lo logro, Señor yo no sé Estoy hablando no conforme las palabras de Dios sino conforme las palabras del mundo Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios Porque cuáles son las expresiones Cuál es la palabra de Dios Vida La palabra de Dios no es muerte No es desilusión No es eh, no lo voy a lograr No es no se puede No es voy a intentar Mientras que el concepto del mundo sí lo es Viene Dios y le habla a un Gedeón Gedeón te voy a usar para libertar a mi pueblo Ay Señor mira yo soy el más pequeño de la casa de mi padre Mi familia la más pobre Manasés de la tribu Ay Dios Señor no se puede Ve con esta tu fuerza yo estaré contigo El Señor estaba hablando no de Gedeón intentar al hombre Gedeón hacer la lucha Gedeón probar a ver si resulta Jamás Dios le dijo a un siervo suyo en la escritura, ni se lo ha dicho el día de hoy, haz el intento, probá, a ver si sale. Dios nunca le dijo a Abraham, mira, intenta a ver dónde logra alcanzar tus ojos, intenta a ver si logras conquistar toda esa tierra. Dios no le dijo a Moisés, intenten a ver si, Dios no le dijo a David, intenta a ver si, si matas al gigante. David no salió con las piedras y la onda para intentar matar a Goliat ¿Me entienden? Pero nosotros como hijos de Dios Nuestras expresiones muchas veces es Voy a intentar, voy a ver si resulta Voy a ver qué pasa No sé si Dios va a respaldar No sé si Dios me va a ayudar Esas palabras no encajan con el diseño de Dios No encajan con las expresiones de Dios Encajan perfectamente con el diseño del mundo si alguno habla, hable conforme las palabras de Dios El problema es que nosotros como hijos de Dios Y lo hemos mencionado en algunas ocasiones Recuerdo que en la cultura del reino de Dios Estuvimos hablando un poquito de esto Es que el problema del cristiano es que es muy mal hablado Regularmente cuando hablamos de malas palabras Rápido pensamos en aquellas famosas ¿verdad? Uy no, si yo conozco a un fulano que mire de 10, 8 son malas palabras Si bien le va, dos son buenas Ah no, ¿quiénes conocen algunos así? Yo conozco un montón de cristianos que son igual Pero no con las mismas palabras Sino con otras que contradicen la palabra de Dios Por eso es que la escritura en Efesios capítulo 4 verso 29 
Efesios capítulo 4, verso 29 Dice, ninguna palabra corrompida Otras versiones, si alguien está leyendo otra versión Dice, ninguna mala palabra, dicen otras versiones ¿Alguien tiene una versión que diga así? Eviten toda conversación obscena Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación A fin de dar gracia a los oyentes Ok, aquí hay un concepto quizá muy diferente al concepto de palabras corrompidas que podemos manejar Dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que es, ¿cómo? Sino la que es buena para la necesaria edificación Entonces toda palabra que no edifica es una palabra corrompida Otras versiones dicen eviten las palabras vacías ¿Qué otras versiones tienen ustedes ahí? ¿Alguien tiene otra versión ahí? No digan malas palabras. Si el concepto de malas palabras fuera el que cotidianamente entendemos nosotros en nuestra cultura, ¿cuál sería lo contrario? Hey, no digan malas palabras, sino palabras que. Hablemos del concepto que tradicionalmente para nosotros es una mala palabra. ¿Cuál sería lo contrario? Sino palabras respetuosas que no ofendan, educadas, ¿verdad? Con esta palabra ofendo a alguien, insulto, pero con esta palabra no voy a insultar, ¿verdad? Ese sería lo contrario. Pero ¿cuál es lo contrario que ahí nos está presentando? No, o sea, lo contrario es la palabra que edifique. Significa que cuando la Escritura está hablando que no haya palabras corrompidas o malas palabras, son las expresiones y palabras que no provocan edificación en otra vida. Por ejemplo, ah, hermano, pensalo si te metes, eso no provoca edificación. No necesariamente estoy hablando que edificación es... Te voy a leer un versículo, claro, definitivamente que lo es Pero no, no lo estoy reduciendo solo a eso Pero por ejemplo una palabra de fortaleza edifica una vida Una palabra de bendición va a edificar una vida Una palabra de, de fe edifica una vida, contagia Pero una palabra de desánimo Ah, mira hermano, fíjate que, ah, híjoles, ya la pensaste bien Ah, yo que vos lo pensaba esa palabra no lo está edificando Es que yo por prudencia se lo estoy diciendo hermano No, no es prudencia, es incredulidad muchas veces Muchas veces, a veces sí hay imprudencia ¿verdad? Pero muchas veces justificamos la falta de fe con prudencia Es que yo por prudencia se lo estoy diciendo Pero es porque no le creo a Dios Es porque no creo que Dios sea capaz de obrar un milagro y entonces no he aprendido a cuidar mis expresiones que nosotros como hijos de Dios y al decir nosotros como hijos de Dios no, no me refiero solo 
a nosotros entre los hijos de Dios Nosotros como hijos de Dios si algo debe caracterizarnos es que nuestras palabras sean de bendición para otros Edifiquen a otros, ministren a otros Llega el compañero de trabajo quejándose de la crisis política que hay en Guatemala A la voz ya leíste el periódico, híjoles pero mira Ahorita ya no caben en la zona 18 vos, mira cuánto congresista están metiendo ahí Y mira que no sé, y sí dice el cristiano y que empieza a hablar Ah no vos esos corruptos de verdad vos Y mira que, ay no pero es que vos no sabes Y empieza a hablar lo mismo pues es cierto, una cosa es la realidad de las situaciones que estamos viviendo Otra es que nosotros mismos con nuestras palabras sigamos atando a una nación que amamos Y el cristiano no se ha dado cuenta que con sus mismas palabras sigue atando a Guatemala Se los voy a mostrar con un ejemplo tal vez muy simple ¿Cuántos hemos dicho? Mmm, el día que Guatemala vaya a un mundial, ese día no, si jamás va a pasar eso ¿Cuántos han dicho eso? En la lengua está el poder de la vida y de la muerte Seguimos atando Ah, no, si en Guatemala, mire, solo corruptos gobiernan En Guatemala, mire, no se puede vivir En Guatemala, mire, tal Y seguimos declarando Pero apóstol Ronald, ¿qué quiere que hagamos? Si es la realidad, esa es la realidad humana Usted empiece a declarar la verdad de Dios a pesar de la situación, Dios tiene sus ojos puestos en Guatemala. A pesar de la crisis tan difícil política, pero Dios ha de levantar Guatemala. Ah, la situación económica puede estar difícil, pero el Dios Todopoderoso va a restaurar y va a levantar y va a sanar Guatemala. ¿Por qué no declarar con nuestra boca palabras diferentes? Pero con nuestros amigos, compañeros, familiares, de nuestra boca salen muchas veces palabras Viene el cristiano en su primer amor Y está deseoso de buscar al Señor De servir al Señor, de buscar Ay, Dice otra hermana, ya se le va a pasar Ya le va a pasar Eso es, ese, ¿Cómo se le dice al, a la expresión? Se me olvidó. Pura llamarada de tuzas Ese hermanito es pura llamarada de tuzas ¿Qué estoy haciendo con mi boca? Atando, desatando ¿verdad? Ay no, mire Esos hermanos no cambian usted Uf, Esos hermanos, mire Yo conozco la familia fulano Ay Dios Duros que estoy haciendo con mi boca Que estoy haciendo con mis expresiones Tenemos que aprender a cuidar las expresiones Porque esas palabras no están saliendo Conforme las palabras de Dios y entonces el enemigo está desviando nuestros sentidos Para que con la autoridad que tus palabras tienen Nos sigamos atando unos a otros Ay no la hermana que no cambia usted Ni volviendo a nacer mire No cambia pero ni y empiezan las expresiones No se compone ni con cesárea dice ¿Qué está diciendo ahí pues? ¿Qué acaba de decir? De su boca acaba de salir una atadura para una persona 
Y no se ha dado cuenta que ay, el apóstol tan cuadrado, era tan exagerado Si solo son bromas, si lo que no hemos entendido es el poder de nuestra boca El Hijo de Dios debe tener cuidado, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la necesaria para la edificación, la que se necesita para edificar a otros La que otros necesitan escuchar para ser bendecidos Tú puedes estar hablando no solo de la escritura, puedes estar hablando de cualquier otro tema también En una conversación, pero que tu conversación ministre a la persona Puede edificar a la otra persona Miren nuestra cultura nos ha enseñado a Atarnos unos a otros de una manera tan terrible Los padres educando a sus hijos Como les dicen, ah, sos un inútil Y entonces el niño como crece Ah qué patojo, perdonen la expresión Pero qué tonto sos ¿Qué le está diciendo ahí Mire, me ha dolido tanto ir a las diferentes iglesias y escuchar discípulos de Cristo insultando a sus hijos, profiriendo palabras de atadura, de maldición a sus hijos, de torpeza, de negligencia, de tantas cosas que se dicen. Pero después vienen a con su misma boca querer bendecir el nombre del Señor. Dice la Escritura que de la misma fuente no puede salir agua dulce ni agua, ¿cómo? Amarga, no puede salir. Pero nosotros si queremos que de nuestra boca salga palabras para bendecir a Dios y palabras para atar a otros. Por eso es que el diseño dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, Aquí no es una sugerencia lo que la Escritura nos está diciendo. No es intentar que no salga ninguna palabra corrompida, ¿viste? Hacer la lucha que no salga ninguna. No, ninguna palabra corrompida. ¿Y la mitad, hermano? ¿Y una media? No, ninguna, dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Porque muchas veces atamos a otros, pero también no hemos entendido que nos atamos nos, a nosotros mismos Proverbios capítulo 6 verso 2 Dice Proverbios 6 2 Miren qué tremendo Te has enlazado Con las palabras de tu boca Y has quedado preso Con los dichos de tus labios Está hablando a la misma persona yo mismo me puedo enlazar con las palabras de mi boca Y yo mismo puedo quedar preso con los dichos de mis labios Es muy delicado lo que expresamos Es muy delicado lo que pedimos a Dios Es muy delicado la forma que decimos de nosotros mismos Ah qué cabeza tan dura por Dios A mí es que nada me entra Y estamos atándonos y después nos preguntamos, pero ¿por qué no entiendo el diseño de Dios? ¿Por qué oigo la palabra y no caché nada? Pues ni modo, si nosotros mismos nos atamos. Tenemos que tener cuidado. Alma mía, alaba a Jehová. 
me llama la atención como el salmista se hablaba a sí mismo porque entendía que la declaración de su boca desataba su cuerpo, su alma, su corazón, su entendimiento para glorificar a Dios. Pero nosotros muchas veces, si no tenemos cuidado, nos atamos a nosotros mismos y nos enlazamos, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. Atado y preso Con mis palabras, con mi boca yo puedo atar a alguien más Pero con mi, palabra, con mi boca también puedo atarme a mí mismo Y muchas veces nosotros nos atamos a nosotros mismos Tú solo te pones trampa Tú solito te pones trampa, quedas atrapado en tus propias palabras. Ustedes han oído o, o saben expresiones, ayúdenme aquí. ¿Qué otras expresiones decimos que nos atan a nosotros mismos? Ah, siempre me si es que mala suerte la mía. Ah, sí, solo es una expresión, es que estaba enojado. Bueno. Pues por estar enojado, esas palabras tienen poder. Alguien decía una vez, apóstol, mire, ¿qué será que cuando yo me enojo y digo algo, eso se cumple? Pero cuando yo lo declaro, para bendición no se cumple, dice. Tiene más fe para declarar cosas cuando está molesto que fe para declarar cosas para bendición. Pues que no he entendido que quedamos atados con los dichos de nuestra boca. ¿Qué otra expresión? No, oh, es muy difícil estar en el oh, No, es que yo no puedo, de verdad. Me está costando mucho. Pues le va a seguir costando si no deja de decir eso. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque yo me estoy atando. Empiece usted a agarrar un lazo, póngaselo en las piernas y de ahí salga corriendo. No se puede, ¿por qué? Porque usted solito se enlazó Y entonces en el Señor quiere avanzar Quiere crecer espiritualmente Señor, transfórmame Señor, úsame Señor, llévame una dimensión mayor Y yo solito me até Y entonces ahora en Cristo Yo quiero correr, pero yo estoy más amarrado Que saber ni qué ¿Por qué? No, es que es difícil ¡Hala, qué duro entender esa revelación! ¡Hala, mire, es que a mí sí no me entra eso! Y nos estamos atando. ¿Qué otra expresión? Uh -huh. Así es, muy delicado. Entonces, esa, esa palabra, esa expresión, ¿fue de edificación? Sin duda alguna que no lo fue. Y ahí es donde nosotros no tenemos cuidado con nuestras expresiones. Pero después de que dijimos eso, va, pero ¿sabe qué? Oremos. Y cuando ya, ya se ató, pues. Cuando ya declaró. Bueno, oremos, hermano, a ver si Dios lo sana. Ah, entonces, mejor ya no ore, pues. Si ya se ató. No, cuando ore, ore con fe. Declare con fe. Que sus palabras hablen bendición Usted desate su vida 
a bendición. Miren hermanos, no se trata de que ahora todo el día se la pase, no. Yo este, este, declaro este día de bendición, este día es de éxito, este día. No, no, se trata de eso. Pero sí, en el nombre del Señor vamos a hacer las cosas. Señor, yo confío en ti. Señor, esta situación está difícil, pero tú eres más grande para resolver esta situación. Es que una cosa es entender la realidad, pero otra cosa es entender la grandeza de Dios sobre una realidad humana. Padre, yo entiendo que esta enfermedad humanamente es incurable, pero entiendo que tú estás sobre todas las cosas y para ti no hay nada imposible. Eso es declarar, eso es con mi boca, confesar. Es importante el poder que tiene nuestra boca. Dejemos de atarnos ya a nosotros mismos, dejemos de estarnos poniendo lazo, que podamos correr la carrera que el Señor nos ha llamado, que podamos servir a Dios con libertad, pero gente que no vive atándose a sí mismo. Y este es un proceso que debemos meternos inmediatamente, porque estamos Señor queriendo que el Espíritu Santo venga y obre y transforme mi vida, pero yo mismo ese día me até. Pero Señor sigo obrando, tú sabes que yo tengo toda la disposición de que tú me transformes, pero yo mismo me volví a atar. Quizá con una broma, quizá con una expresión, quizá con una burla, con cualquier cosa, yo tengo que tener cuidado. Volvamos al versículo que mencioné al principio, en la lengua está el poder de la vida o de la muerte. ¿Qué quieres tú para tu vida? ¡Ah, vida! Bueno, entonces deja de declarar muerte, pues. deja de declarar atadura, ya no estés declarando inutilidad, ya no estés confesando situaciones que no es voluntad del Señor que pasen. Mire cómo corregimos. Está el niño y se acerca aquí a la orilla. ¿Qué es lo que le decimos? Te vas a caer. En vez de decirle, cuidado, te puedes caer. Ah, no, te vas y pum, ahí va el niño. Pues. Te lo dije, le, pues, sin modo, por eso pasó, porque se lo dijo. ¿Me entiende? Mira, hay tantas expresiones que necesitamos cambiar en nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Porque hermanos no estamos regidos por el reino de las tinieblas Sino por el reino de Jesucristo Y aquí en la cultura del reino nuestra manera de hablar debe ser diferente ¿Cómo? Conforme a las palabras de Dios Con el diseño de cómo Dios habla Imagínense a Dios, voy a decir una tontería Imagínense a un Dios cuando saca al pueblo de Israel y el pueblo se revela, ¡ah, por gusto hice todo eso, hombre! No, qué inútil soy. ¡Qué tontería, ves! ¿No es cierto? Eso es absurdo pensar una cosa así de Dios. Ah, pero nosotros sí la confesamos para nosotros, ¿verdad? Si sí la confesamos para alguien más. Dios no habla así. Dios siempre declara verdad, siempre declara. El mundo trabaja un concepto humanista y en el concepto humanista le llaman palabras positivas pero aquí no se trata de mire hermano, hable palabras positivas aquí se trata de hable las palabras de Dios hable conforme las palabras de Dios 
tenga sus expresiones, la forma de las expresiones de Cristo Que cuando lo maldecían, que dice la escritura, que hacía él, que hacía Cristo cuando lo maldecían Híjoles nadie sabe aquí, con razón verdad Que cuando lo maldecían, él bendecía, él no maldecía ¿Y qué hacemos nosotros? Ahí está, entonces debemos tener cuidado Termino con este versículo que es muy importante que entendamos Mateo capítulo 12, verso 36 y 37 Mateo capítulo 12, voy a leerlo en la versión 60 y en dos versiones más Mateo capítulo 12, verso 36 y 37 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres Las versiones dicen vacía que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Algunos creían que solo por sus acciones, pero también por su forma de hablar. Por tus palabras vas a ser condenado o vas a ser justificado, vas a ser perdonado Dice en la versión palabra de Dios para todos Pero yo les digo que en el día del juicio La gente tendrá que dar explicación, escuche bien En el día del juicio la gente tendrá que dar explicación Por cada una de las palabras inútiles que dijo Las palabras que dijiste servirán para juzgarte ellas te aprobarán o te condenarán ¿Quién? Las palabras Dice la traducción lenguaje actual Les aseguro Que en el día del juicio final Todos tendrán que explicar por qué hablaron Para hacerles daño a los demás Vas a tener que explicar si tu manera de hablar le hizo daño a alguien más Y le vas a dar explicaciones a Dios Híjoles ¿Y cómo le explicas a Dios? No señores que tú tienes que entender Que olvídense ¿Cómo? ¿Cómo le doy explicaciones a Dios? Tendrán que explicar Por qué hablaron para hacerles daño a los demás Dios juzgará a cada uno de acuerdo a sus palabras si dijeron cosas buenas, se salvarán, pero si dijeron cosas malas, serán castigados, dice. No solo por tus acciones vas a ser juzgado, el día del juicio no solo vas a exponer sobre tus acciones, sino también sobre tus palabras. ¿Qué dijiste? Si tus palabras fueron de edificación o tus palabras ataron a alguien más. Si tus palabras bendijeron o tus palabras eran inútiles Esta versión PDT dice palabras inútiles Imagínense, ¿qué es una palabra inútil? Que no sirve para nada 
¿Y cuántas veces hablamos y esa, ese palabrerío no sirvió para nada? Esas son palabras inútiles. Un día vamos a dar explicación. Y por eso es que para Dios es tan importante lo que tú y yo hablamos. Hay tanta tela que cortar obviamente aquí en este tema. Y tan solo nos estamos quedando con unos cuantos puntitos hoy. Pero es muy importante que como hijos de Dios cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestras expresiones, no solo nuestras reacciones, nuestros gestos, sino lo que tú dices. Debemos cuidar nuestra manera de hablar, que tu manera de hablar glorifique a Dios, que tu manera de hablar bendiga a otros y que tu manera de hablar te bendiga a ti te desate a ti, te mantenga libre a ti. Fíjense, tu manera de hablar debe bendecir a Dios, tu manera de hablar debe bendecir a los demás y tu manera de hablar debe mantenerte a ti libre y bendecido también.